0: Ja tervetuloa kaikille kuuntelijoille tänne Tuomiolla podcastin seuraan. Meitä on täällä tänään Joonas Alanne.
1: Kiitos, että esittelit minut, Jani.
0: Ja Jouni Viikman. Hauskaa elokuva tuokiota. Ja tänään meillä olisi tarkoitus vähän jeesustella. Eli puhutaan kristinuskoisista elokuvista, eikö näin? Mä en voinut olla
1: huomaamatta sun ristiä kaulassa, Jani, että... Sä, nämä varmaan on semmoisia elokuvia, joita katsot paljon.
0: Uh, ah, sorry, se risti oli kääntynyt, sen piti olla laskuin.
2: <laughs> Onneksi tämä ei ole ollenkaan semmoinen aihe, josta niinku, se ihmiset niinku, ottaa triggereitä. No, ne on niin ylpeä meistä. Mä, ei, ku, siis
1: korkeat, korkeataan voidaan saada syyte uskon rikkomisesta, <laughs> mutta ei, ei mitään sen vakavampaa. Jumalan pilkka ei rikosta, mikä. <laughs> <laughs> mutta toisaalta tämä.
2: Alkoi itse siitä, kun me pääsiäisenä aikoin mietittiin, että pitäisikö yrittää kehittää pääsiäiselokuvista tai podcastia.
1: Pääsiäisenä on tosi tylsä aika, niin semmoisia pääsiäisen liittyviä elokuvia on tosi vähän. Muistan yhden pääsiäisen, jolloin mä katsoin Pikkuveljen kanssa Ben Hurin alusta loppuun yhdeltä istumalta. Se oli ö, aikamoinen maraton ja mä en ole sitä elokuvaa sen jälkeen katsonut uudelleen, <laughs> vaikka se oli ihan ok. Ja sitten... Viime pääsiäisenä me katsottiin perheen kanssa kymmenen käskyä, joka oli samalla tavalla aika järjetön maraton katseluurakka. Hien, hienoja just uskonnollisuutta, spektakkeleita. spektaakkeleita. No. Että. Semmoinen vaan niin herää, että miksi nämä pääsiäisleffat on aina näin pitkiä, mutta ei siinä niin mitään muuta. No. Tota, saako tähän kertoa
2: täysin asian kuulumattoman anekdootin pääsiäiselokuvista? Totta kai. Poikkeuksellisesti yritin tehdä sitä, niin kuin ennakotutkimusta tai aihetta varten, mä törmäsin tämmöiseen elokuvaan ja pääsiäiskauhuelokuvaan, jonka nimi oli Beaster Day, ja sen alaotsikko oli, koska niinku pääsiäispupuhan on, on Peter Cottontail, niin, niin se oli Beaster Day, Here Comes Peter Cotton Hell, <laughs> Tyhmin tyhmiin otsikko minulla
0: ikinä kuulunut, mutta haluaisin ehdottomasti nähdä sen. <tos> se, se, Voisi hyvin kuvitella, että tämä sopisi monenkin ihmisen <tos>
2: <tos> Joo, mutta nyt kun meidän me, Jani on tehnyt taustatyötä myös ja tutkinut sitten, että uskonnollisia leffoja, niin eikä jos ruveta puhumaan uskonnollista
1: ja varsinkin Jeesuksen elämään liittyvistä elokuvista. Niin Jani, kerroppas, mitä noiden sun enkelikiharoiden alapuolella liikkuu tällä hetkellä?
0: Mä aloin siis tosiaan tekemään taustatutkimusta, tai tämä alkoi siitä, että, että sä lähetit linkkiä siitä, että minkälaisia uskonnollisia elokuvia löytyy Netflixistä tällä hetkellä. Mä aloin sitten miettimään, että mä en ole oikeastaan nähnyt hirveästi mitään uskonnollisia leffoja, vaikka mä tiedän, että Amerikassa tämä on niinku ihan oma sellainen
1: underground-juttu. Ja tosiaan, että mun piti tehdä alun perin sitä taustatutkimusta myös, mutta sitten mä meninkin katsomaan Fast and Furious (laughs) kahdeksaan ja asia unohtui. Hei, ihmisen on tehtävä valintoja. Joo, tavallaan tuli sellainen fiilis, että voi perkkada, että molemmat teitte Että pakkominen on tästä aiheesta jossain vaiheessa puhua, että me hukkaan. Niin että, niin mä suoraan arvostan sitä, kuinka te olette panostaneet tähän aiheeseen. Että Jani, säkin katsoit jonkun niistä uskonnollisista leffoista.
0: Joo, mä altistin itteni kerrankin sellaiselle, tota, kat- katson sen nimisen, sen mestaritoaksen vuodelta 2015 kuin David ja Goliat. Ja tota, mun suureksi yllätykseksi nautin siitä oikeasti. Ja yksi syy siihen oli, että se oli tosi lyhyt ja toinen syy oli se, että se oli ihan kauheasti tehty. Oli niinku, <tos> niinku tuotantoarvot oli niinku jotain niin uskomatonta. Ja se, niinku, sitä oli tosi hauska ja viihdyttävä katsoa ja nauraa sille elokuvalle. Mutta <lacht> siis periaatteessa tämä leffahan kertoo vaan sen saman raamatullisen tarinan alusta loppuun, että filisteenit hyökkää elan laaksoon, ja sitten tota, kukaan ei uskalla kohdata tätä valtavan, valtavan suurta Goljattia, joka on niinku uskomattoman hyvä sotilas ja muuta, ja kunnes sitten tämä karjapaimen... Sitten mikä tai nyt onkaan paimentolainen sitten tota, uskaltaa käydä häntä vastaan. Ja tässä elokuvassa tätä Goliattia näyttelee muita, muita näyttelijöitä päätä pidempi ihminen, eli se jotenkin ei tuntunut niin uhkaavalta siinä <laughs> leffassa, kaiken kaikkiaan jo se elokuva oli mielenkiintoinen siitäkin syystä, että tuntui siltä sitä kattaessa, että jokaisessa otoksessa Tuli jotain uutta ihmeteltävää, jotain sellaista, niin mille voisi taas nauraa. Oli sitten huono erikoistehoste, huono näyttelijä, jotain niin kuin, ihan uskomatonta. Ja koko se leffan ajan siinä on ehkä viisi eri kohtausta, mitkä niin kuin, pyörii sellaisen luupilla. Niin aina kun on päästy viidenteen kohtaukseen, niin sit se alkaa alusta siitä ensimmäisestä niin kuin, ehkä vähän muunnellulla dialogilla tai eri kuvakulmilla tai jollain tällaisella. Niin kuin, se on itse asiassa yllättävänkin hauska kokemus, mutta varmaan ihan eri syistä, mitä elokuvan tekijät olivat tarkoittaneet.
2: Joo, tuo mielessä, että, että niin kuin, jos ei lähde siihen uskonnolliseen maailmaan ja niin ulkopuolelta näitä leffoja, niin ne on hirveän paljon samanlaisia kuin kauhuelokuvat. Eli niitä tehdään niin suhteellisen halvalla. Ja tarvitse siihen äh, tota, tunnettuja näyttelijöitä, koska se aihepiiri on semmoinen, että se on vakio yleisö, joka katsoo niitä ja tekee niistä kannattavia. Että se mun mielestä se on niin hirveän niin kutkuttava ajatus.
0: Ja näitä kaikkia elokuvia ilmeisesti yhdistää tämä vähän niin kuin Ed Wood-ajattelutapa silleen, että ei millään pikkuyksityiskohdilla ole väliä, kun ei kukaan huomaa niitä. Että sen kaikessa on kyse sit isommasta kuvasta. näistä tuotoista
1: puhuttaessa, niin esimerkiksi tämmöinen Kristi kristillinen elokuva, God's not dead, joka Joo. siis kuulostaa huonolta kauhuleffan nimeltä. Totta <laughs> niin, niin. sekin vielä. <laughs> siis mä oikeasti luulin, kun mä näin tämän nimen, että tämä on kauhua. Mutta tämä on kristillinen elokuva, God's not dead, vuodelta 2014 maksoi 2 miljoonaa tehdä, ja se tuotti 62 miljoonaa mm. lipputuloissa. Netflixistä löytyy tämä jatko jonka mä toivon olisin halunnut katsoa tätä varten, koska tässä leffassa vissiin... Öö, kiistellään, näistä, kiistellään niin uskosta ö, opettajien kanssa, kun joku opettaja julistaa Jumalan ö, fiktioksi tai tieteen perusteella, että sitä ei ole. Ja tämä elokuva vähän niin argumentoi tätä vastaan.
0: Ja sitten mulla on täällä muistissa myös sellainen elokuva kuin Courageous, mikä myöskin maksoi kaksi miljoonaa ja tuotti yli 30 miljoonaa dollaria sit takaisin. Et näistä huomaa, että on vähän niin kuin printtaas rahaa, koska neillä on se niin oma katsojakuntansa, että siinä ei oikeastaan pysty häviämään rahaa. Joo. ja on,
2: tota, varsinkin muutamana viime vuotena niin se on niin ollut ihan nähtävissä, että, että kun tulee tämmöinen uskollinen leffa teattereihin, niin se on, ei ole niin kuin mikään ihme, vaikka se olisi niin sen viikonlopun katso tuin elokuva, koska sitähän lähdetään just niin sitten lähtee bussilasteittain tsekkaamaan sitä pastorin suosituksesta. Että on tosi mielenkiintoinen maailma, jota ei tämmöistä evlutsosdem
0: Suomesta täysin pystyä käsittämään ees. Nämä on jollain tavalla mun mielestä ehkä verrattavissa, tai tämä on melkein mikä tahansa muukin eksploitaation ala lajittain, periaatteessa käyttää hyväkseen vaan jotain yhtä tiettyä sellaista kohderyhmää. No, kun, niin.
1: Tiedättekö te esimerkiksi tämän Asylum Filmsin, jonka me ollaan mainittu jouti. aiemminkin, tämä... Ö, jenkkiläinen tuotantoyhtiö, joka tuottaa halvalla ö, tällaisia Mockbuster-leffoja eli kopioita näistä oikeasti isoista hittileffoista, joissa on ihan nätit kannet ja sitten nimi on pikkasen muutettu, jotta se ei ole niin kuin, kopio. American Battleship, niin, San Antonio. Tied... Tiesittekö, että Asulun omistaa tämmöisen firman kuin Fate Films? No... Joka tuottaa, en, niin joka tuottaa uskonnollisia leffoja. Tiedättekö, mikä on muun muassa heidän yksi hittileffoistaan, joka on mennyt suoraan DVDlle? No. Sunday School Musical. Aa. Ja Wikipedia tietää kertoa, että leffan budjetti oli 8400 dollaria. <tosnot> 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 mä muistan,
2: että katsoin jonkun näistä uusista uskonnollisista elokuvista Tässä parin vuoden sisällä se ilmestyi dvd ja kiinnitti just huomiota näihin tuotantoarvoihin, että, että kaikilla näyttelijöillä oli etuhampaat suurin piirtein valkaistu, mutta sitten jos avaisi avasi isommalle, niin näki, että kaikki muu oli sitten keltaista, ettei ollut niin varaa edes kunnon purukalustoon näille näyttelijöille. Rupesi kiinnittämään tuommoisiin asioihin huomiota, niin se kyllä lisää jotenkin elokuvan viihdyttävyyttä.
0: Todellakin, että on ihan mielenkiintoista katsoa. Taustatutkimuspäissä niin pengui läpi näitä juttuja, niin sain sellaisen käsityksen ainakin, että periaatteessa, jos, las... jos ei oteta lukuun näitä 50-60-luvun ison budjetin ja sandali-uskollonollisleffoja, niin 10-käskyjä ja muut tällaiset, niin tämä periaatteessa nykyinen uskonnollisten elokuvien trendi alkoi 2000-luvulla tämän uh, Left Behind-leffan aikana tai sen seurauksena, mikä siis on tällainen niin sanottu rapture-elokuva.
1: Joo, siis mä muistan, tuota on parodioitu Simpsoneissa.
0: Joo, ja tota, mä oon itse asiassa nähnyt, en nähnyt sitä alkuperäistä left behindia, mutta katoin ihan vaan Nicolas Cagein takia sen <tos> mä, uusinta versio. Mä
2: odotin, että toi tulisi puheeksi.
0: Joo, ja... Katsoin sen vielä tyttöystävän ja tyttöystävän siskon kanssa. Ja mä, en alu, mä tiesin mikä leffa se on, että se on tällainen uskonnollinen rapture-elokuva, mutta mä en kertonut sitä siskolle ja sen tyt, siskolle, tyttöystävälle ja sen siskolle. Ja musta oli tosi nautinnollista. Niin kuin Nähä se ajatuksen juoksu, se rattaat pyörii päässä, kun ne tajua, että mistä tässä on oikeesti kyse tässä elokuvassa.
2: Mutta sehän on hirvittävän viihdyttävä elokuva. Se on oikeasti sellainen, sellainen halpisjännä. Ja sitten se, se, se konsepti on niin kiehtova, että hitsi mä olisin halunnut nähdä sille jatkoa.
0: Ja Nikola Skate. Cage
1: Cage, Tämä on jäätävää, että näihin kristillisiin leffoihin oikeasti on saatu isoja tähtiä kuitenkin mukaan. Tai sellaisia tunnettuja näyttelijöitä. Mä katsoin, että tuossa Gods Not Dead-elokuvassakin on pääosassa tämä tyttö, joka esittää ö, isoa roolia tässä TV-viideltä tulevassa TV-sarjassa Goldbergit. Niin Nämä on ihan tuttuja näyttelijöitä, ne ei ole tämmöisiä oman kuplansa tähtiä, vaan sellaisia, jotka tunnetaan muistakin yhteyksistä, niin kuin Nicolas Cage.
0: Ja esimerkiksi... Mä... En ole tätä elokuvaa, enkä sen kuulemma vielä parempaa jatkoosaa osaa nähnyt, mutta tällainenkin leffa vuodet 99 kuin Omega-koodi. Ja kun katsoo tätä näyttelijälistaa, niin siellä on niinku Kasper Van Diem, Michael York, Michael Ironside ja niinku jotain tällaisia. Sitten kun katsoo jatko niin siellä on niinku vielä enemmän tällaisia tunnettuja näyttelijöitä. Niinku... sorry,
2: Mä se ekanista ainakin, niin se on mm, hyvin mielenkiintoinen elokuva. Onko se, <laughs> <aru>? <laughs> on, se on se, että jos niin nauttii vähän just niin kuin, uh, hengellisestä elokuvasta. Niin, hengellisestä kämpistä, niin kyllä.
0: Niin tässä jatko-osassa on sitten niin kuin Michael Jorkin lisäksi vielä Michael Bean, <laughs> sitten Arli Ermi, Arli Öömi. Udo Kier ja Franco Nero.
1: Oi, <laughs> mä sä sait mut jo sillä Michael Aliens Beanilla.
2: <laughs> <Ja. laughs> koska noahan on ää, myös sitten tavallaan semmosia leffuja, että mihin mennään sitten, kun se on tehty itseltään tunnetuksi, mutta tämä ei ole kuitenkaan niinku enää ura samalla tavalla etenee, niin sitten noin semmoisia hyviä paikkoja, että niihin saadaan myös, koska aihepiiri on kuitenkin sellainen vähän arvokkaampi, vaikka ne olisikin sitten halpoja apokalypse Kun taas nyt 50-60-luvulla nähdään oikeasti kalleimpia Hollywoodin tuotoksia, että, että olisikohan se kuva vaadisi, joka edelleen Pitää ennätystä siitä elokuvasta, jossa on eniten puvustettuja rooleja. Niin kymmenistä tuhansista avustajista oli vedetty
1: vaatteet sitä leffaa varten. Netflixistä löytyy tällä hetkellä ainakin tämä DreamWorksin Egyptin prinssi, joka oli tehty just näiden 50-luvun. Raamattu spektakkelien inspiroimana, että sehän perustuu kymmenen käskyyn. Ja sehän on tota, hieno animaatio. On, ja, ja se on tavalla tosi järkyttävä ajatella nyt, että 90-luvun lopussa Hollywood-studio oli valmis käyttämään ihan sairaasti rahaa ö, täyspitkän kristillisen animaatioelokuvan tekemiseen. Mm. Ky- kyllä siellä on samalla
2: tavalla tota, bisnes kuin mikä tahansa muukin, että, se, että
1: tavallaan ajetaan sitä omaa asiaa tukemalla tietynlaisia projekteja. Ja kyllä, ihan ymmärrettävä. Jatkoossa Joosef Unten kuningas, joka löytyy myös Netflixistä, päätyy muuten suoraan dvd Sitä
0: en No Noin molemmat sinänsä mielenkiintoisia, että koska niissä oli enemmän rahaa ja niinku isommat tuotantoarvot ja ne oli animaatioita. Ne periaatteessa pysty murtamaan tämän uskonnollisten elokuvien muurin sillä, että niitä katto myös sellaiset ihmiset, joita ei välttämättä kiinnostanut niinkään tämä aihe-alue. Ja niistä pitää
1: monet ihmiset, jotka eivät e, silleen tunnustaudu uskonnollisiksi, ainakaan siinä mielessä kuin näiden e, uskiselokuvien varsinainen kohdeyleisö.
0: Koska just ne... Uskiselokuva, ihan sana. <laughs> Käytetään nyt sit, sitä loppua. uskiselokuvissa on just mun mielestä se periaatteessa Sisään rakennettu ongelma, mitä en ole ikinä pystynyt oikein käsittämään, niin juuri se, että kenellä ne on periaatteessa suunnattuja. Koska ne ihmiset, jotka käy katsomassa niitä, niin nehän jo tietää kaiken sen ja uskoo siihen ja muuta sellaista. Eikö se ole juuri tämä niin kuin preaching to the choir? Ja sitten ne, jotka ei usko näin, niin ei mene katsomaan niitä, koska ne on niin huonosti tehtyjä ja niin, niin epäammattimaisia. Mutta kun toi on
1: vähän sama kuin mitä voisi sanoa kristillisestä rockmusiikista. Että se on tehty sille yleisölle, joka uskoo jo valmiiksi. Ja se on yleensä, siis pahin mahdollinen kristillinen rock on sellaista todella hurskasta, niinku, että Jeesus rakastaa minua, Jeesus minun herrani, minä teen mitä vain Jeesuksen eteen. Siis semmoista niinku, tyyliä, että harrastan seksiä Jeesuksen kanssa, niin kuin pilkattiin. pahimmilla I'm in love with Jesus. Niin se on niin se on sellaisten ihmisten, jotka on todella vahvoina uskossaan tekemään musiikkia, ihmisille, jotka on myös vahvoja uskossaan, mutta se ei haasta sitä uskoa mitenkään, vaan se ainoastaan pyrkii vahvistamaan sitä, että hei, meillä on kaikki hyvin, koska me uskotaan. No, mutta tyhmähän se olisi tehdä muunkinlaista, että ei kukaan kauhuelokuvan tekijä lähde miettimään, että heitä.
2: Nytpä teen kauhuelokuvaan, jota pihtiputaan mummo menee katsomaan. Eikö kyllä se katsotaan, että ketkä katsoo kauhuelokuvia tehdään samanlaista kuin mitä on tehty aikaisemmin
1: ja ollaan tyytyväisiä, kun se tulee se varma raha kotiin. No niin ja sama kuin tämä jenkkien urbaanille yleisölle suunnatut elokuvat.
0: Mut mä lähen kyllä haastamaan tuota jonkin verran, koska joitain näitä elokuvia ihan selkeästi niin periaatteessa työnnetään muullekin yleisölle ja yritetään markkinoida jollain niin esimerkiksi näissä. Öö, näissä rapture-elokuvissa on niin kuin, niiden julisteissa ja kansitaiteessa ja kaikessa, niin saisi sen käsityksen, että tämä olisi joku niin kuin, maailmanlopun toimintaleffa mm. tai joku tällainen, niin kuin, perus, tällainen niin kuin, suoraan dvd toiminta, katastrofielokuva ja muuta tällaista.
2: Taisikin mielenkiintoista, olla tsekkaamassa tuollaisen lefonin
0: Ja jos siihen saisi tämmöisen
2: rukoilevan ihmisen ja ristin. Ei, mitäs jos siinä on lentokone, joka on liekeissä syöksymässä alas? No kyllähän sekin varmaan rististä käy, mutta mitäs tämä rukoileminen?
1: Okei, okay, mutta jos siinä käsissä olisi sitten vaikka joku konepistooli. Voitaisiko me laittaa tuohon God's not deadin julisteeseen toi sana not vielä pienemmällä? Niin oikeesti leffoissa se on tosi pienellä kannessa että si, melkein niinku voit lukea God's Dead. Miksi en katsoisi tuollaista elokuvaa? Jouni silloin joskus sanoi, että aina kelpas videovuokraamasta leffat, kunhan niissä oli vain Kill Kill tai Plod nimessä, niin oli olisi ollut ihan, jos olisi ollut silloin Netflixin käyttäjä, että God, God's Dead. No niin.
0: Sen verran vielä näistä rapture, eli ylöstempaus elokuvista, että mä tota... Tosiaan, Sulla löysin... on tosi
1: pitkät muistiinpanot.
0: Joo, tässä menee monta tuntia vielä. Pysykää nyt ihan coolina.
1: Tämä on ikuisuuskysymys.
0: Joo, mä, <laughs> mä löysin tällaisen nettisivun kuin CFDB, eli Christian Movie Database. <laughs> mä,
2: mä yhteen aikaan luin sieltä niitä jo, suosituksia putkeja, koska se on mielenkiintoista nähdä, että miten eri tavalla elokuva voi katsoa, kuin pitää itse niitä... Puntaroi. Ja
0: mä otin sieltä tarkoituksella tällaisen alakategorian kuin rapture, koska se on tietysti totta kai niin iso, iso juttu. Ja iso, se, se on uskiselokuvien genre. Se on niin tosi vahva genre. Ja siinä nettisivulla oli listattu 76 elokuvaa, mitkä kertoo tästä ylöstempauksesta. Eli siitä, että viimeisinä aikoina niin tosi uskovaiset lähtee ujuu tuonne yläilmoijan ja kaikki muut jää tänne maan pinnalle. Mutta on se niin konseptina niin, niin todella
2: kiehtova, että kyllä tuollaisista niin
0: kattaisiin useammankin elokuvan. Sille pystyy periaatteessa sen ympärillä rakentamaan niin mielenkiintoisia gitarinoita ja muuta. Niin esimerkiksi just tässä tota, Left Behind-uusinta-versiossa niin näin.
2: Se on ihan, miten se alkaa sellaisella... Kun on katastrofin meiningillä, kun tosiaan niin kuin yhtäkkiä niin kuin jää vaat, pitää vaatteet jäljelle, ihmiset, kun valkoisessa kaavussa sujahtaa parempaa maailmaa.
0: Ja sitten toinen tota, mielenkiintoinen juttu, jonka mä bongasin tuota, CFDBstä, oli sellainen, että tosi monessa elokuvassa on jollain tavalla viivakoodit ole, oleellisessa osassa. Ja mä sen verran taas tästä vielä lisää taustatutkimusta, että mulle selvisi, että jotkut kristityt uskoo, että viivakoodit liittyy jotenkin saatanaan ja että viivakoodit sisältää pedon luvun 666 ja niitä ei saisi käyttää.
2: Wow!
1: <härä> siis, oikein, mitä, mitä helvettiä <härä> no, okei. Okay. Mutta siinäkin
2: on taas punsittu, että... Että se on mä, mä muistan että joskus tota, ää, omassa syntymässänsä menneisyydessä niin kun mä olin IT-alalla töissä ja sitten meille, tota, silloin kun sulla oli hiukset <laughs> niin kun mulla oli hiukset mulle kanssa enkelikiharat. Niin, niin, tota, ää, meille kaupattiin amerikkalaiset firmat kaupas erilaisia tuotteita ja, ja sitten niin mä yritin tyrtin että kuinka paljon niillä on niin, käyttäjiä ja tämmösti, että niillä oli hirveät määrät niitä, mutta no sitten kun yritti suhteuttaa sitä niin Suomeen, niin se prosentuaalisestihan se oli hirveän pieni, mutta Jenki on niin iso markkina, että kun sulla on tietty määrä tai tiety prosentti edes ihmiset jotka on kiinnostunut tietystä aiheesta, niin sä pystyt myymään niin kuin massana. Niin kyllä niin onhan toi niin kuin hyvin outo alakategoria, mutta jos oikeasti on semmoisia ihmisiä, jotka haluaa Vahvistusta tälle uskolle, että viivakoodit on saatanasta, niin miksei niitä tehtäisi?
0: Mutta joskus tämä ehkä osoittautuu vähän problemaattiseksi, koska muistaaks teistä kumpikaan Kohua, minkä The Bible-niminen TV-minisarja aiheutti aikana vuonna 2013.
1: Kyllä mä muistan jotain, että se sarjahan löytyy Netflixistä ja siihen tehtiin se jatkoosa joku AD Bible Kingdom and Empire.
0: Ja siitä on myös tehty elokuva, mutta tota, mäkin muistin...
1: Raamatun jatkoosa on uusi testamentti.
0: <hysy> Mä muistin lukeneeni tästä jotain silloin aikana ja siinähän kävi silleen, että sarjassa on periaatteessa niin saatana on yksi niistä hahmoista. Ja sitä näyttelee tumma mies, joka näyttää ihan Barack Obamalta. Ja tämä oli Obaman aikaa tehty tämä niin sarja, joten siitä niin ihmiset niin Kuten... Ihmiset
1: loukkaantuu uudesta asiasta. No ei mitään, koska Jumalakin on musta ihminen ja näyttää Morgan Freemanilta.
0: <laughs> Mutta joo, tämä aiheutti aikanaan kulma jonkinnäköistä pahennusta ihmisissä.
1: Olisi aiheuttanut enemmänkin, jos joku olisi katsonut sitä. No siis mä ymmärsin, että se sarja oli kuitenkin suht niin. iso menestys. Jatkosarja ei sitten menestynyt lainkaan niin hyvin. Jännä tämä Jenkkien systeemi kyllä, että siellä on niinku tällainen... Oma alaryhmänsä, joka oikeasti on kiinnostunut tällaisesta kamasta. Oli se sitten minkä tasoista hyvänsä. Kyllähän nämäkin ihmiset on nähnyt, miltä oikeat elokuvat näyttää. Kyllä, mäkin katson vähän tyhmempääkin animaatiota
2: ihan vain sen takia, että tykkään animaatio elokuvista. En, en pysty heittämään ensimmäistä kiveä tässä tapauksessa. Kyllä, niin ramattolliset aihepiirit on tässä tuottanut ihan järjettömän komeita leffoja. Että kun mä listasin noita, itse, mitä mä olen katsonut, mistä mä olen tykännyt, ja Jeesuksen elämään liittyviä elokuvia, niin sieltä löytyy paljon semmoisia ja sitten semmoisia tosi spektaakkeleita. Just aikaisemmin mainittu qa Vadis ja Greatest Story Ever Told, eli suomeksi mies Nazaretista, joka kertoo semmoisen tosi Hollywood Studio lämpimän tarinan Jeesuksen elämästä. Ja Ben Hur, kaikki tällaiset, niin, niin tota, on aina nyt niin, tosi komeita katsottava tänä päivänäkin. Passion of the Christ. Mä en listannut sitä mun listalle, niin mä, se
1: oli jotenkin niin, se oli hitsin kuiva. Kaiken veren määrästä huolimatta se leffa se oli... kertoo sulle, kuinka paljon Jeesus on sun vuoksi kärsinyt ja kärsii edelleen. <laughs> Joo.
2: Mä tajunnut, no anteeksi, mutta Jounitkee ristin merkin. <laughs> niin, niin. Tämä on semmoinen asia, mitä en tuossa koskaan oikein ymmärtänyt. Että, että, siis Mel Gibsonin näkemys on sit se, se rehellisin, koska perustu, että, mikä on vähän ironista, koska tähän perustuu siihen vanhaan juutalaiseen niin syntipukki-perintöön, että, että jonkin eläimin päälle tavallaan niin laskettiin kaikki ihmisten pahat teot ja synnit ja uhrattiin se tai lähetettiin aavikolle kuolemaan tai jotain tällaista. Jumalan ja, karitsa. Niin, niin sitten kun uh, ta, uh, Jeesus tulee sovittamaan ihmisten syntejä, niin totta kai sitä pitää sitten rankaista enemmän kuin ketään koskaan, koska olisi se nyt niin kuin vähän lässyä, että jos pikkasen niin läpsittaisiin poskelee että okei, nyt on ihmiskunta ansainnut syntinsä anteeksi, koska, mutta sitten tässä Gibson-leffassa on se just niin kuin oikeasti kirjaimellisesti maksaa omalla lihallaan ja verellään nää, niin kuin, ihmisten pahuuden, M- mikä niin kuin, mulle on niin kuin, tosi outo. Et, et, tossa mielessä niin kuin, se vanhan ole. testamentin Jumala, si- siinä oli niin kuin munaa oikeasti. Että, tata, Uuden testamentin Jumala on sillä tavalla, että tapoitte mun poika, niin kuin se tuli, lähetin sen teille rauha, saarnaamaan rauhasta ja lähimmäisen rakkaudesta, että no, chillatkaa. J- Jonan päivänä luon teille Netflixin. Mutta siis niinku, vanha testamentin jumalaisualle, että mitä helvettiä te teette? Tässä tulee tulta ja tulikive, oppikaa elämään ihmisiksi. Näin. Pääsin tuota ristiltäni äh, tota saarnaamasta. Tota. Mutta ohan toi Jeesuksen tarina, Raamatussakin se on niin hirveen jänne ja kiehtova, sen takia se on kerrottu niin monen otteeseenkin siellä. Ei ihme, että sitten tota, sit on saatu niinku muutamia tosi hyviä leffoja, joihin en tosiaankaan sitä niinku elokuvana
1: laske tätä Passion of the Christia. Passion of the Christhan vetosi kiinnostavalla tavalla teattereissa sekä tähän kristillisten elokuvien yleisön, että myös yleisön. Kyllä, se kun on semmoinen crossover. Sen takia se oli niin järjettömän iso menestys. Joo, kyllä,
2: uh, mutta se oli mielenkiintoista havaita, että oikeastaan niinku parhaimmat tämmöiset... Raamattolliset elokuvat on sellaisia, joissa niin Jeesus esiintyy on sellaisia, että ei ole Jeesuksen tarinaa, vaan kertoo tavallaan muiden ihmisten elämästä, joo, niin kuin, että Jeesus on äh, koskettanut esimerkiksi niin kuin Ben Hoor, äh, tota, The Rope, näin hänen kuolevan, joka on tavallaan vähän semmoinen ensimmäinen supersankarielokuva, koska siinä on tällainen tämä Jeesuksen Viitta, joka sitten tota, kaikki kuvittelevat tai ajattelevat, että se on niin semmoinen taikavoimia sisältävä esine, jota sitten
1: metsästetään niin kuin ikuisuuskiviä Avengersissa. Indiana Jones ja Viimeinen ristiretki. Niin, niin. No, sitä... vanhat testament, <laughs> vanha testamentillisesti Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästäjät. Joo, mutta mä en nyt
2: oikeastaan laskenut niitä tähän tota, uh, uskonnollisten tai Jeesus-elokuvien joukkoon, etkö, en. Mutta sitten tosiaan niin kun ajattelin, että nappaan vaikka viisi suosikki suosikkielokuvaa, jossa Jeesus esiintyy, niin, niin oletteko tota, nähneet kautta, niin, mitä olette mieltä? No esimerkiksi Ben
1: Huron. Mm, ihan tyylikkäästi toteutettu Jeesus-kameo mun mielestä. <laughs> Jeesuksen kasvoja ei koskaan nähdä.
0: Mä en ole ikinä asiassa varmaan nähnyt sitä alusta loppuun. Että mä oon vaan nähnyt siitä kaikki osat jotenkin erikseen, koska tää oli varmaan mun isän suosikkielokuva tai yksi niistä suosikeista. Ja hän kattoi tätä elokuvaa niin kuin... Ihan älyttömästi ja siinä tuli samalla nähtyä. Saa,
2: niin tässä vaiheessa että puhumme nyt sitten tästä William Weilerin vuoden 59 Ben Hurista, emmekä Timur Beckman-Beethovin viime vuonna tekemästä hirvityksestä. Em, emmekä siitä vanhasta mykkää elokuvasta. Siitä mä en ole koskaan onnistunut näkemään, mutta mielellekin tutustuisin siihen. Okei, mutta sitten siellä neljä mulla. Dennis Arkadin Jesus of Montreal, Montrealin Jeesus. Mikä? Mikä? Hitsi, katsokaa se. Se on mun mielestä aivan ihastuttava 80-luvulle sijoittuva tarina tämmöisestä nuoresta taiteilijakundista, joka saa toimeksiannon tehdä tämmöinen, just tämmöinen pääsiäisnäytelmä katoliselle kirkolle pyydettiin sitten tekemään, että nyt jos hän voisi vähän päivittää sitä, hän sitten vähän päivittää sitä, hän rupeaa kanssa tekemään tutkimustyötä siitä, että millaista Jeesuksen elämä olisi voinut olla, ja että voisiko hän olla esimerkiksi roomalaisen sotilaan avioton poika, ja, tällaista. ja sitten jostain kummasta syystä niin tämä katolinen kirkko ei kauhean tyytyväinen ole tähän lopputulokseen, mikä sitten tuli, mutta se oli mielenkiintoista siinä, että miten tämä hahmo tavallaan käy läpi sitten tuota samanlaista, kohtelua ja vainoa kuin Jeesus näissä evankeliumeissa ja sitten varsinkin se lopun tämmöinen niin kuin päivitys ylösnousemuksesta, mun mielestä aivan nerokas. Siis se on niin hieno elokuva,
1: katsokaa vaan, niin jos törmäätte.
2: Okei, siellä kolme. Pierpailu Pasoliinin Matteson evankeliumi.
1: En ole nähnyt ja mä itse asiassa yritin katsoa sitä eilen, koska mä muistin, että mä omistan sen, Okei. mutta se ei kuulukaan tähän mun Pierpaolo Pasoliini-kokoelmaan. Ja se on pelkästään nämä hänen erotiset elokuvansa. Joo, siis nämä kohua herättäneet <laughs> vervoilut, joiden takia hänet ammuttiin liian
0: nuorena. No, Mäkään en ole nähnyt tätä elokuvaa. Sä oot t-
1: nähnyt varmaan Salonin.
0: Totta kai. Varmaan <laughs> mä, top 10.
1: Mä... Hitto, me ollaan synti <laughs> no, Kyllä, selvästi. Joka pakanat. Niin, niin, tota. Ohjaajalla olisi paljon hengellisempiä
2: elokuvia. Me katsotaan vaan tätä törkyä. Mä en kauheasti tykännyt Pasolinin leffoista siihen aikaan. Mä olin no just nähdä Siko Lätin, joka oli mun mielestä käsittämätöntä tekotaiteellista sontaa. Ja sitten, olisiko se ollut sitten joku pääsiäinen nimenomaan, kun tuli telkkarista tämä Matteuksen evankeliumi ja mä rupesin sitä katsomaan. Ja mä olin aivan lumoutunut, että, että miten tämä ohjaaja pystyi kertomaan niin Kauniin tarinan. oli olin ihan sen leffan lumoissa. Siinä taas teidän katselulistallenne. Numero kaksi. Scorseseen Last Temptation of Christ. Kysystykö viimeinen kiusaus?
1: Nähty ja se on hyvä, mutta mä oon ymmärtänyt, että uskonnolliset piirit ei kauheasti pitänyt siitä ilmestyessä, että se aiheutti boikotteja.
2: Joo ja siis mä oon aina ihmetellyt, että miksi, koska siinä on
1: katsottu kyllä niin pintaa. Että, että, niin, siis, se... koska periaatteessa lopussa Jeesus kuitenkin ansaitsee paikkansa. No, no, <tos> joo, mutta se elokuva kuitenkin periaatteessa käsittelee sitä, millaisten kiusausten, millaisista kiusauksista Jeesus joutui kieltäytymään ja mikä teki hänestä ö, suuremman kuin tavalliset ihmiset. Sitten se on selvästi uskovaisen ihmisen tekemää elokuvaa.
2: Nimenomaan just sitä, että mitä...
1: Jeesus itse uhras henkilökohtaisesti niin. pelastaakseen ihmiskunnan. Mun se on se niin, niin kaulissieno siinä, tarina. Siinähän käsitellään, niin kuin, että Jeesus on ihminen, mutta mikä teki hänestä paremman kuin muut ihmiset? Ja se on sen elokuvan pointti. Mm. Se suurin kohua herättänyt kohtaus on se, että kun Jeesus paholainen näyttää Jeesukselle, että mit, mitä kaikkea hän voisi saada, jos hän antaa paholaisen pelastaa hänet ristiltä nyt. Että hän menee naimisiin Maria Magdalainan kanssa ja kuolee vanhana. Mutta sitten, mitä merkitystä hänen opetuksillaan enää olisi, että se pointti on just se, että Jeesuksen pitää kuolla ristillä meidän syntiemme tähden. Koska ei kukaan tykkää marttyyristä, joka käydään pelastamassa ristiltä ja joka kuolee vanhana sängyssä. Sen pitää olla nuorena ristillä kuollut marttyyri. Niin. Tämä on sen elokuvan pointtia, ja sen takia mun mielestä se on aika vaikuttava kristillinen elokuva. Mm. Jos meillä olisi Niko Ikonen täällä nyt, joka me tunnetaan, on tunnetusti saatanan palvoja, niin, <laughs> niin, niin. hän varmaan saisi näppylöitä tästä keskustelusta. Kyllä. Ja mitäs meidän alttaripoika jani?
0: Olen nähnyt ja se oli ihan ok okei, olen suhtautunut intohimoisesti siihen. Tykkäsin siitä ainakin tosi paljon enemmän kuin Martin Skorsen tästä uusimmasta uskonnollisesta elokuvasta Silence, josta tämä samanen Niko Iconi itse asiassa tosi osuvasti, että se oli niin kuin istunut kolme tuntia kirkossa. Ja mä lisätin siihen vaan, että no, se oli hyvän näköinen kirkko.
1: <laughs> Kyllä sä voit käydä kirkossa, vaikka sä et uskoisi, ja ihalla silti sitä arkkitehtuuria.
2: Joo, no, jännä niin sä siitä. Mä, joo, mä tykkäsin siitä, se ei ollut mun listalla, mutta tota, toisaalta se ei olekaan myöskään niin raamatullinen elokuva,
1: eikä Jeesko kertova elokuva, mutta hieno elokuva kuitenkin uskonnosta se, ja uskomisesta. Sen, sen takia mä jättäisin äö, linnakkeen pois tämän 80-luvun mm. elokuva, jossa on Robert De Niro ja oh. Jeremy Irons. Okay joka on joskus valittu yhdeksi parhaimmista uskontoa käsittelevistä elokuvista, mutta mun mielestä se ei pohjimmiltaan ole sellattiin uskonnollinen elokuva. Mm, se ei ole samanlaista se kuin raamatullinen elokuva. Ni, se siis on... historiallinen niin. elokuva ö, lähetys saarnaajista. Niin.
2: No, mutta sitten mun ykkösvalinta, joka myös syytettiin jota Jumalan pilkasta ja
1: toitiin, Koska tällaisista uskonnollisista leppoista sä vaan tykkäät. Jos sitä, ei <tos> ole, jos sitä ei ole syytetty Jumalan pilkasta, se ei sovi sulle. <tos> Mä
2: vastustasin tuota elokuvaa, Terry Jonesin Life of Brian, Brianin elämä. Se <tos> mahtava. Mahtava
1: elokuva. Ja... Ja Katoin sen itse asiassa viime pääsiäisenä kymmenen käskyn jälkeen. Just. <tos> Just. <tos>
2: Mutta mut siis sehän on, 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 on ensinnäkin <tos> se idea siitä, että kertoo, Miehestä, jonka elämä sivua jatkuvasti Jeesuksen elämää syntyy naapuriseimessä ja kasvaa sitten samaa aikaa. Ja vaikka niin Jeesus tekee vähän niin kameon siinä pelkästään, niin silti tämä lopun sanoma, mikä siinä löydetään, niin sehän pitäisi olla kaikki se, mitä niin tämä uus testamentillisen kristillityn pitäisi
1: niin sisästää. Always look at the bright side of life. Mä tykkäsin siinä ihan valtavasti... Siis Tämä pitää nyt kertoa viime pääsiäisenä, kun me tosiaan katsottiin se kymmenen käskyä ja kestettiin se neljä tuntia sitä. Niin siinä tulee se kohtaus, kun Mooses on just jakamassa tämän punaisen meren ja äö, sitten kun mitään ei tapahdu ja ne on jäämässä siihen jumiin näiden ekyptiläisten ja meren väliin. Niin joku sieltä niistä juutalaisista siinä Mooseksen edessä huutaa, let's stone him! Ja se oli se kimmoke koko... Huoneesta. Koko perhe rupesi nauramaan. Ja sitten meidän oli pakko kattoa Brianin sen jälkeen. Kivittäkää hänet! Kivittäkää hänet. Kuten, siellä, on, siellä on vaan se, siinä kymmenessä käskyssä isossa raamattulevassa on vaan se yksi tyyppi, joka huutaa, kun Mooses ei ole vielä keksinyt mitä hän tekee, niin huuta, kivittäkää hänet! Kivittäkää hänet. Kuten, niin, ne, niin, hei, tällainen hei, vaan se, ehdotus, hei, että. Ei, vakio ratkaisu kaikkien ongelmien. Joo, me ollaan nyt pulassa. Mitä me tehdään? Kivitetään se! Niin kuin kiusa, se on pienikin Siva, se niin oikein avautui, koska mä en ollut näitä raamattuelokuvia, näitä 50-luvun isoja spektaakkeleita, kattonut aiemmin paljon. Sitten kun on vähän aikaa niitä katsonut, ja sitten katsoo uudelleen Brian-elämän, jonka mä olin nähnyt ennen näitä, niin sitä vasta tajuaa nämä kaikki tasot, että miten se pilkkaa näitä vanhoja eeppisiä raamattuelokuvia omalla tavallaan.
0: Ja se on... Omasta mielestäni ainakin ehdottomasti Monty Pythonin näistä elokuvista kaikista onnistuneen. Kyllä semmoinen kokonaisena elokuvana.
1: En mä tiedä, mä tykkään kuitenkin siitä Monty Pythonin hullusta maailmasta enemmän. mutta Onko se Bry... Joo. Jaa, se Mut, on hieno. Mutta Brianin elämä on ehkä heidän rohkein elokuvansa. Ja semmonen niin kuin, se on ainoa heidän elokuvansa, joka toimii enemmän kokonaisena tarinana kuin sarjana yksittäisiä sketsejä. Ehkä sen takia, koska se on ankkuroitu niin vahvasti yhteen hahmoon. Mm.
2: Onko niin kun summa summarum, että kyllä, niin raamatusta saa vaikka mitä irti, sitä saa Tällaisia hienoja spektaakkeleita. Tuli mieleen, just, kun mainitsit alusta David ja Koljat, niin mä ajattelin, että miksei kukaan ole sitä, ilmoitti sen aikaisemmin. Tuli yhtäkin mieleen, että eikö se ole joku Richard Keraleffa, jossa hän esitti tätä Davidia. Joku Ikivanhat tapaus tapaukset. Joku, joku voi sen halutessaan kuulleita. Mutta on tämmöisiä spektakkeleita, sit siitä voi ottaa niin tämmöisiä vinkeroita, näkökulmia, tai sitten sit voi ottaa niin omaan maailmankuvaan liittyviä juttuja, niin tämä meidän Gibsonin Passion of the Christ, tai sitten siitä voi tehdä semmoiselle tietylle yleisölle turvallista niin oman uskon vahviketta.
1: Joo, me saatiin vihaiselta fanilta just viesti, että kun sä et jouni taaskaan ollut sekannut faktoja, että se on. <laughs> Richard Gere näytteli pääosaa vuonna 85 ensi saaneessa Bruce Ferresfordin ohjaamassa elokuvassa King David, no niin. joka maksoi 21 miljoonaa ja tuotti 5 miljoonaa. Eli tohon aikaan <laughs> tämä uskiselokuvien genre ei ollut vissiin niin iso. Tai sitten en tiedä, mikä tässä on mennyt pieleen. Varmaan Richard Gere. Että, että tata, Elokuvalla ihmiset... on 14 prosenttia positiivisia arvioita rottentomehtoississa. Onko sillä tavalla, että äh,
2: ihmiset, jotka haluaisivat mennä katsomaan Raamatun tarinaa, eivät halua mennä katsomaan Amerikan kigolon nakuilia ja sitten taas ne, jotka olisivat halunneet katsoa sitä, niin eivät mene
1: katsomaan uskonnollista tai 80-luvulla. Oliko Kere silloin jo buddhalainen? Hyvä kysymys. Hmm. Se saattaa vaikuttaa kanssa. just nuo Amerikan Gigolo on aika hyvä pointti, niin kun, että haluatko sä nähdä hänet? Kuningas Daavidin.
2: Tämä, mun mielestä on niin hienoinen meidän podcastit me voidaan lähteä
1: raamatusta liikkeelle ja päättyä Amerikan kikolla. Jäätävää oikeasti. Mä en tiennyt, että Richard Gere on ollut raamatuleffassa. Ei se yhtäkkiä, vaan niin mun välähti tuossa mieleen. Kun... Mä ajattelin hetken aikaa, että sekoitatkohan sitä jotenkin omituisella tavalla johonkin lanselot ensimmäinen ritarielokuvan. Mutta <laughs> ei, tämä oli ihan fakta. Kyllä,
2: masentava, että minä tiedän myös
0: ja minä itse asiassa tosi yllättynyt siitä, että tällaista elokuvaa ei ole jo tehty, mutta mun Pyhä Yrjö ansaitsisi itselleen oman elokuvan, koska tunnetusti legendan mukaan hän taistelee lohikäärmettä vastaan ja kaikkea tällaista. Eikö siinä nyt olisi elokuvan
1: nainekset? <tortti> Joo, kaikki partiolaiset ryntää katsomaan se heti. Todellakin. <tortti> koska eikö kaikki kuitenkin tietävät, että Pyhä hän on tunnetusti partiolaisten suojelupyhymys? Totta kai, koska hän tappoi lohikäärmeet syömästä partiolaisia. <tortti> Joo, se, en mä tiedä mikä se yhteys siinä on. Se taisi olla vaan sen partion pe- liikkeen perustajan. B.D. Powellin suosikkipyhimys.
0: Joo, tota noin. <tuh> <tuh> mut miten, tota, miten te summaisitte nämä uskisgenreä edustavat elokuvat? Pystyykö näitä niinku, pukemaan sanoiksi millään tavalla nasevasti?
2: Ky- kyllähän tota, uh, Mel Gibson osoitti, että voi tehdä tämmöistä crossover-hittiä, mutta jotenkin on vaikea kuvitella, että eri näkökulmista tulevat yleisöt, niin kuin esimerkiksi nämä, nämä halpikset, että ne, jotka, ihmiset, jotka katsoo niitä tosissaan, ja sitten ihmiset, jotka katsoo niitä kämppinä, niin ei ne varmaan leireinä koskaan kohtaa. Mutta se kiva sitten
1: jos pystyy keskustelussa tulee ilmi yhtäkkiä, että hei, me ollaan nähty saman ja tykättiin siitä. Gibson ihan markkinoi sitä ö, Passion of the suoraan kristilliselle yleisölle pressikiertuella Että sen elokuvan menestys oli osittain sitä antia, että hän niin kuin, markkinoi sen sille yleisölle, jolle se oli tehty. Ja siinä just vältettiin nämä muut, mitä Hollywoodin Jeesus-leffoissa on viime vuosina nähty, nämä Jumalanpilkkajutut. Nyt tuli mieleen, että sä et maininnut Da Vinci-konea, missä vai Jeesus-leffoista. Se taitaa olla viimeisimpiä, mitä syytettiin tästä Jumalan pilkkaa. No se on kyllä. Mun se on pilkkaa ihan elokuvataidetta Jos, kohta.
2: jos, jos on niin rikoksia ihmiskuntaa kohtaan, niin pitäisi olla syntejä ihmiskuntaa
1: kohtaan. Ja David koodi oli kyllä varmaan semmoinen. Sekä kirjana että elokuvana.
0: Eli näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Minä olin Jani Koivistolainen. Tämä oli Tuomiolla podcast.